0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
1: Ja, schön hier zu sein in der Schweiz. Das ist wirklich herrlich hier. Herzlichen Dank, Sibylle, Herzlichen Dank, Patrick. Das ist wirklich ein Privileg, hier sein zu dürfen. Ich habe schon so viel Gutes gehört durch meinen Senior Pastor Andreas Hermann. Ich war ja auch fast drei Jahre Assistent von ihm und er hat mir von hier berichtet. Und deswegen freue ich mich einfach, hier zu sein. Ich darf euch ganz herzlich von meiner Frau grüßen. Sie muss leider jetzt noch gerade arbeiten, aber morgen freut sie sich, euch auch kennenzulernen. Aber genau, ich bin heute allein hier, aber der Herr ist ja mit mir, von daher alles gut. Yes. Ja, Björn, kannst du mir noch ein Wasser? Dankeschön. Wunderbar. Okay, der neue Bund. Schön, dass ihr da seid. Alle, Auch an alle livestream teilnehmer Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, Gott möchte heute einiges in unserem Herzen tun. Und wisst ihr, es geht, glaube ich, in dem, mit der ganzen Sache mit Neuer Bund und das Wort Gottes nicht so viel darum, dass wir für unseren Kopf mehr und mehr Wissen uns aneignen, sondern Gott möchte unser Denken verändern. Gott möchte unsere Sinne verändern und ich glaube, dass diese Thematik danke schön, dass diese Thematik da wirklich reinspielt, was unser ganzes Leben verändern kann, denn es ist der neue Bund, in dem wir leben dürfen. Ihr habt es in der Beschreibung gesehen, der neue Bund, Jesus schenkte uns durch seinen Tod und Auferstehung den neuen Bund und das ist die Grundlage für unser Christsein. Doch was beinhaltet dieser neue Bund? Was ist der Unterschied zum alten Bund? Das wird so Teil 1 sein in den nächsten 45 Minuten und dann Teil 2, wie erlebe und lebe ich im Bewusstsein des neuen Bundes meinen Alltag. Jawohl. Okay. Der neue Bund. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Danke, Herr, dass du da bist und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns die Augen des Herzens öffnest. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Der Bund ist super entscheidend für unser Leben. Ich glaube, nach diesem Tag werden wir das und nach morgen werden wir das voll und ganz in unserem Herzen haben. Aber warum ist es so? Die Grundlage, wie Gott mit uns Menschen handelt, mit dir und mit mir, ist immer und nur auf Grundlage des Bundes. So ist es von Anfang an in der Bibel. Das Grundkonzept, wie Gott mit Menschen in Beziehung steht und mit ihnen handelt, ist immer nur im Rahmen des Bundes. Das bedeutet im Umkehrschluss, wer die Bünde nicht versteht in der Bibel, der kann eigentlich Gott auch nicht verstehen. Denn Gott ist ein Bundesgott und die Bibel ist ein Buch voller Bünde. Und deswegen ist es so gut, dass du heute hier bist, weil ich glaube, das wird unser Denken sprengen, was nämlich so ein Bund ist. Wir steigen ein in Epheser 2, Vers 11 und 14. Und da kommt die Wichtigkeit der Bündnisse, kommt zu Tage Und da kannst du es ein bisschen mitlesen. Genau, Epheser 2, 11 bis 14. Denk doch einmal zurück, okay? Denkt jetzt mal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft, die unbeschnitten genannt war, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher mit euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusage galten ihnen und nicht euch. Deswegen, euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt. Seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Ihr Lieben, da steckt schon so viel drin über den Bund. Wir waren früher ohne Christus. Das bedeutet, wir waren ausgeschlossen von den Segnungen Gottes. Wir waren ausgeschlossen von den Bündnissen von Gott. Und deswegen waren wir ohne Hoffnung. Und deswegen waren wir fern von Gott. Aber durch Christus ist etwas Gewaltiges geschehen. Durch, durch seinen Tod, durch sein Blutvergießen haben wir das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Die Wichtigkeit vom Bund. Ich glaube, heute wird der Heilige Geist uns die Augen dafür öffnen. Und genau darum geht es ja auch Jesus, nämlich in Matthäus 26, Vers 26 bis 28, Kurz bevor Jesus gekreuzigt worden ist, hat er ja das Mahl mit den Jüngern, er feiert das Passafest mit ihnen. Und da heißt es in, in Matthäus 26, Abvers 26, Während sie aber aßen, nahm Jesus das Brot und segnete und brach und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihn den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Oder Lukas 22 beschreibt es so, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Damit wir uns vor Augen malen, wie wichtig und entscheidend dieser Moment war, der jetzt gerade als Jesus das Passa mit ihnen gefeiert hat und äh, zu ihnen sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut, möchte ich, kurz auf einige Punkte eingehen, nämlich den richtigen Kontext uns zu geben und den Stellenwert, was das für eine Bedeutung hat. Weil manchmal lesen wir so die Bibel und, und dann ist so, ja, Jesus hat dann den neuen Bund geschlossen. Aber welch eine Wichtigkeit und welchen Fokus Gott selbst auf diesen Tag, auf diese Stunde gelegt hat, ihr Lieben, das möchte ich euch einmal kurz veranschaulichen. Denn in 1. Korinther 3, Vers 11 heißt es, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Amen? Jesus ist unser Fundament. Das bedeutet, für uns ist es wichtig als Christen, dass wir wissen, wer dieses Fundament ist und wo bekommen wir das meiste mit, wer unser Fundament ist, natürlich die Bibel und wo erkennen wir das meiste über sein Leben und wie er gewirkt hat in den Evangelien, richtig? Genau, die Evangelien beschreiben das Leben von Jesus und mir, ich habe mir die Frage gestellt, welchen Schwerpunkt legen die Evangelien selbst auf den Dienst und auf das Leben von Jesus? Und das ist sehr interessant, nämlich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes haben insgesamt 89 Kapitel. Und von der Geburt Jesu, von der Geburt Jesu bis zum Anfang seines Dienstes mit 30 Jahren von 89 Kapiteln sind nur vier Kapitel darin beschrieben. Und das entspricht etwa 5%. Prozent. Also 30 Jahre von Jesus entsprechen in den Evangelien von 89 nur vier Kapitel. Interessant, oder? Weiter geht's. Der Dienst von Jesus hat 3,3 bis 3,5 Jahre, entspricht 55 Kapiteln und, ähm, und das entspricht etwa 61,8 Prozent. Das heißt, mehr als die Hälfte seines Lebens wird oder in den Evangelien ist über den Dienst von Jesus Christus. Und das Interessante ist, die letzte Woche von Jesu von Jesus beinhaltet insgesamt so, ich habe es einfach mal so nachgelesen, 29 Kapitel. Das ist etwa ein Drittel der Evangelien Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist das Wichtigste in dem Leben und dem Dienst von Jesus, ist ja klar, 61 Prozent, das ist mehr als die Hälfte der Dienst Jesu. Das ist das Wichtigste, die drei, die dreieinhalb Jahre. Aber etwas Interessantes, auf ein interessantes Ergebnis kommen wir, wenn wir, die Wochen pro Kapitel herunterbrechen. Und das habe ich einfach mal mit einer einfachen Rechnung gemacht. Also von der Geburt Jesu bis zu seinem Dienst, diese vier Kapitel, das sind 0,0025 Kapitel pro Woche. Ist ja, ist ja recht simpel. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, hätten sie jetzt 30 Jahre Zeit, sage ich mal, die Evangelien aufzuschreiben über die Geburt Jesu bis zu seinem 30. Lebensjahr, müssten sie nur, in diesen 30 Jahren nur 0,0025 Kapitel pro Woche aufschreiben und das ist ja eigentlich gar nichts, ist ja klar. Der Dienst Jesu, äh, der 55 Kapitel entspricht, dann sind auf Wochen pro Kapitel heruntergebrochen, da mussten sie sich schon ein bisschen mehr anstrengen, sind es 0,302 Kapitel pro Woche, wenn die Evangelisten das aufgeschrieben haben über den Lebensweg, über den Dienst, von Jesus Christus. Da mussten sie schon ein bisschen mehr schreiben. Aber die letzte Woche von Jesus entspricht 29 Kapitel. Und da sehen wir, über das Hundertfache in, Kapitel, in Wochen pro Kapitel über den Dienst Jesu wird berichtet, als über seine 30 Jahre zuvor. Und über das Hundertfache, nicht 100%, nicht einfach die doppelte Menge, sondern das Hundertfache wird in einer Woche in den Evangelien berichtet als in den dreieinhalb Jahren. Wenn du oder ich noch mal, irgendwann mal ein Buch schreiben, dann legen wir als Autor fest, wo wir den roten Faden setzen, was die Leser auf keinen Fall verpassen sollten. Und Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, inspiriert durch die Kraft des Heiligen Geistes, schreiben etwas über das Leben Jesu. Die ersten 30 Jahre, die waren nicht so wichtig. Aber ihr Lieben, es kommt auf die letzte Woche an. 29 Kapitel für eine Woche von Jesus. Also ist etwas Gewaltiges, was der Heilige Geist, was Gott uns zeigen möchte. Leute, da passiert etwas. Achtet darauf. Das ist der Höhepunkt. Da geschieht etwas, was die ganze Welt, die ganze Menschheit verändern wird. Gott selbst legt den Schwerpunkt im Leben seines Sohnes auf die letzte Woche. Und was ist in der letzten Woche geschehen? Jesus zieht ein nach Jerusalem, wird gefeiert als König, erhält die Abschiedsreden und dann stirbt er am Kreuz für unsere Schuld und steht von den Toten wieder auf. 29 Kapitel für eine Woche. Und genau in dieser Thematik und in dieser Szene befinden wir uns, nämlich beim Abendmahl, wo Jesus den neuen Bund einsetzt, wo der ganze Himmel drauf schaut und sagt, ihr lieben Christen, achtet jetzt darauf, was dort geschieht. Ich habe uns etwas mitgebracht, beziehungsweise Patrick, danke dir, ähm, weil manche Christen sagen ja, die Bibel ist ja, die Bibel ist ja Gottes Wort, und manche Leute sehen die Bibel wie so eine Scheibe. Alles ist ungefähr gleich wichtig. Auf der einen, hier ist erste Mose, da sind die Psalmen, da ist Jeremia und da irgendwann Matthäus und dann die Offenbarung. Ich glaube nicht, dass in der, die Bibel ist Gottes Wort, aber dennoch ist nicht alles gleich wichtig. Weil in der Bibel entdecken wir, entdecken wir eine fortlaufende Offenbarung eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. Eine fortlaufende Offenbarung, die den Höhepunkt in Jesus Christus hat. Alles aus dem Alten Testament weist auf Christus und das Neue Testament ist auf der Grundlage von dem, was Christus vollbracht hat. Also ihr Lieben, wir sind in der Szene des Abendmahls. Die Evangelien setzen einen Schwerpunkt, Gott setzt einen Schwerpunkt. Leute, da passiert etwas Gewaltiges. Aber auch die ganze Bibel sagt hier, Leute, Christus ist die Erfüllung. Wenn wir deswegen Christus aus der Bibel herausnehmen, wenn wir das Kreuz herausnehmen und sagen, Jesus war einfach nur ein guter Mensch, Jesus war zwar der Sohn Gottes, aber nur ein Prophet und er ist nicht für uns gestorben, wisst ihr, was in der Bibel übrig bleibt? Es bleibt nichts mehr übrig, denn der Höhepunkt der ganzen biblischen Offenbarung liegt in Christus und nicht auf sein Leben primär, sondern auf das, was er am Kreuz vollbracht hat. Und deswegen sind es gewaltige Worte, wenn Jesus sagt, ein neuer Bund zur Vergebung eurer Schuld und die Jünger haben auf die, die die kamen darauf nicht klar. Sie dachten, was passiert denn jetzt? Sie lebten doch in einem Bund. Sie lebten doch in dem Bund, den Gott mit Mose und Israel geschlossen hat. Und Jesus spricht von einem neuen Bund. Sie haben gerade das Passamal gefeiert, das Mal, was sie daran erinnert hat, was 1500 Jahre zuvor geschehen ist, dass durch das Passalamm, durch das Blut, was an die Türpfosten gestrichen worden ist, das Volk bewahrt worden ist vor dem Gericht Gottes und deswegen ausziehen konnten aus der Sklaverei Ägyptens nach über 400 Jahren. Und jetzt spricht Jesus: Das ist der neue Bund in meinem Blut. Und wir verstehen, das Passalam war nur ein Schatten für die Wirklichkeit, die sich in Christus erfüllt hat. Deswegen schreibt auch Paulus in 1. Korinther 5, Christus, unser Passalam. Das Passalam aus dem Alten Testament hatte nur sein Gewicht und seine Stärke, weil es ein Schatten von der Wirklichkeit war, die sich in Christus erfüllt hat. Christus ist die Wirklichkeit, Christus ist die Erfüllung von dem Passalam. Das war nur ein Schatten. Wenn du hier einen Schatten siehst von mir, dann kannst du dich neben mir stellen. Du kannst ungefähr sehen, wie groß ich bin oder wie dick oder dünn. Aber der Schatten ist nicht die Wirklichkeit. Der Schatten ist der Schatten. Das ist die Wirklichkeit. Ich bin die Wirklichkeit. Das Passalam und alles aus dem Alten Testament ist nur ein Schatten von dem Zukünftigen. Durch Christus wird es erfüllt. Er ist die Wirklichkeit. Und deswegen ist der Schatten da. Versteht ihr? Und deswegen sind wir in einer, in einer so entscheidenden ähm, Phase jetzt, wo Jesus das gesagt hat. Und genau so, ähm, ich muss auf die Zeit schauen, genau so hat ja Jesus auch das Alte Testament verstanden. Genau so hat der Hebräerbrief gesagt, ähm, Gott sprach zu den Vätern durch die Propheten. Jetzt aber spricht er durch den Sohn, also eine Steigerung, eine Offenbarungssteigerung in Christus. Und so sieht ja auch Jesus das ganze Alte Testament, wenn er mit den Pharisäern spricht, wenn er mit den Jüngern spricht. Die Schrift redet von mir, sagt er. Ihr glaubt Mose nicht, deswegen könnt ihr mir nicht glauben. Jesus war da so klar. Jesus ist der Schlüssel für die gesamte Bibel. Und Jesus setzt einen neuen Bund ein. Er ist der Initiator des neuen Bundes. Und was ist ein Bund? Die Bibel ist voll von Bundesgeschichten und die uns helfen, den neuen Bund zu verstehen. Das Wort Bund ist in unserem Sprachgebrauch relativ selten vorhanden. Wir benutzen es nicht so und deswegen erleben wir oder leben wir nicht so in der Wirklichkeit des Bundes, was, sage ich mal, für die Leute vor 2000 Jahren und 3000 Jahren so völlig klar war, ist für uns nicht klar. Wir verwechseln häufig äh, den Begriff Bund mit Vertrag. Wir denken, ein Bund ist ein Vertrag. Und ein Vertrag ist so von Definition her, ist es ein Mittel, durch das Eigentum und Güter von einer Person auf eine andere Person übertragen werden kann. Verträge sind verhandelbar, die Parteien schauen, was wird vielleicht geändert, wird er vielleicht gekündigt, in einem Vertrag werden Versprechen gemacht, aber dann ist es auf der Grundlage des Charakters des anderen, ob er diesen Vertrag auch wirklich erfüllt also etwas, was eigentlich ziemlich leicht ist zu brechen, auch mit Folgen natürlich. Ein Bund ist aber etwas völlig anderes. Wir, in welcher Hinsicht, in welchem Kontext sprechen wir heutzutage in Deutschland oder in der Schweiz von einem Bund? Der Ehebund. Und der Ehebund ist kein Ehevertrag. Der Ehebund ist ein nicht hier Dienstleistung und Güter, das gehört jetzt dir, sondern ein Bund und das wird in der Ehe so schön dargestellt. Ich gehöre dir und du gehörst zu mir. Wer ich bin, gehört jetzt dir und du gehörst zu mir. Und das ist ein Bund. Und das Interessante ist doch, dass Jesus sagt, wie vergleicht er den Ehebund in Epheser 5? Er sagt, die Ehe ist eigentlich nur ein Bild für Christus und die Gemeinde. Und in, und in diesem Sprachgebrauch der Ehe sehen wir, entdecken wir noch etwas, der Ehebund, was das ist. Man gibt sich also in einem Bund mit der ganzen Person und Hingabe hin. Mein Leib ist sogar dein Leib. Das ist ein Bund. Ein Vertrag ist der Austausch und die Übergabe von Eigentum und Besitz. Ein Bund ist der Austausch von Personen. Der Vertrag sagt, dies gehört jetzt dir und der Bund sagt, ich gehöre jetzt dir. Und das ist doch interessant. Gott gibt uns nicht einfach einen unpersönlichen Segen, sondern er verschenkt sich an uns selbst. Der Heilige Geist wohnt doch in uns und durch den Heiligen Geist hat Christus und der Vater Wohnung in uns genommen. Gott verschenkt sich an uns und wir sind sein Eigentum. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist Bund, nicht Vertrag. Gott, ich sage ja zu dir und dann bekomme ich die Gewissheit, dass ich nicht in die Hölle komme. Nein, es ist ein Bund. Gott gehört zu mir und ich gehöre zu Gott. Okay, lasst uns da noch mal kurz etwas tiefer einsteigen. Ähm, Im ersten Teil wird es ein bisschen theoretischer, aber wir kriegen die Kurve. Okay, was ist ein Bund? Eine Definition vom Bund, nämlich, also äh, gleich kommt die Definition, aber das hebräische Wort ist das Berit oder in der ähm, im griechischen Diatheke, in der Vulgata, also im Lateinischen ist das Testamentum, Pactum. Ähm, aber der grundlegende Begriff ist Berit, nämlich aus der hebräischen Sprache. Und das Wort bedeutet wörtlich Binden oder Fesseln, eine bindende Verpflichtung. Und in der Bibel ist es der Ausdruck der ultimativen Liebe, ähm, der Beziehung, der Vertrautheit. Ähm, und genau, da seht ihr schon die Definition. Ich lese sie einfach mal vor. Ein Bund ist eine verbindliche, unumstößliche Verpflichtung zwischen zwei Parteien, die auf bedingungsloser Liebe gegründet ist. Dieser Bund ist durch Blut und durch einen Schwur besiegelt, wodurch eine Beziehung entsteht. Dabei ist jede Partei durch bestimmte Verpflichtungen für die andere äh, verpflichtet. Die Parteien stellen sich selbst unter die Strafe der göttlichen Vergeltung, sollten sie später versuchen, diese Verpflichtungen zu vermeiden. Es ist eine Beziehung, die nur durch den Tod gebrochen werden kann. Das ist der Bund. Jetzt hier sehr stark in Bezug auf Gott oder auch eine andere ähm, Definition. Ein Bund ist ein unabänderliches göttlich auferlegtes Rechtsabkommen zwischen Gott und dem Menschen, in dem die Bedingungen ihrer Beziehung festgelegt sind. Das Interessante ist bei einem Bund, worum geht es da? In einem Bund geht es darum, dass Menschen oder bezüglich Gott und uns Menschen, dass eine Beziehung entsteht, die davor nicht vorhanden war. Bitte denkt dran an Mose, an, an Abraham, an David, die Bünde, die Gott gemacht hat. Er geht in einen Bund mit ihnen, weil die Beziehung noch nicht da war. Gott handelt in Bezug auf den Menschen immer innerhalb von Bünden. Und die Initiative kommt immer von Gott, wenn wir jetzt von, dem, von Gott und den Menschen reden. Gott in seiner Liebe streckt sich nach den Menschen aus und im Grunde ist es so, dass so die Kernbedeutung von Bund eigentlich im Sinne von einer Willensbildung definiert wird. Also das bedeutet, Gott ist der Initiator, er entschließt sich, einen Bund mit den Menschen zu, äh, zu machen, er trifft eine Entscheidung, er erwählt den Abraham, er erwählt uns und auf der anderen Seite gibt es dann, wenn dieser Bund angenommen wird, eine Verpflichtung, eine gegenseitige Verpflichtung, eine Verantwortung. In der Bibel sehen wir, dass es verschiedene Bünde gibt. Das sind ungleiche Bünde, jetzt zum Beispiel, wenn ein, ähm, großer, ähm, eine große Armee oder ein großes Reich auf ein kleines, kleineres Reich eintrifft und sagt, hier, wir schließen einen Bund, dann ist das nicht auf Augenhöhe, sondern die einen haben natürlich mehr zu sagen und die anderen sind die Vasallen und können dann eigentlich viele Abgaben leisten, aber bekommen dann den Schutz des größeren Herrn sozusagen. In Bezug auf Gott sieht es dann doch etwas anders aus, wie er den Bund mit uns schließt. Und einige der wichtigsten Bestandteile des Bundes sind der Eid, also der Schwur, der, äh, das Opfer, das Mahl und der Mittler, der Repräsentant. Das sind immer wieder Bestandteile, die nicht nur Gott in Bezug auf die Menschen hat, sondern die auch, äh, wo man in ganz vielen Schriften davon lesen kann, dass das auch schon vor 3000 Jahren so gemacht worden ist, damals im Alten Orient, und auch heutzutage wird das in einigen Ländern oder Regionen auch so gehandhabt. Zum einen kommen wir ganz kurz auf den Eid. Der Eid ist ein Schwur. Es ist eine feierliche Bekräftigung, wo, wo man einen Gott anruft. Natürlich in der biblischen Sinne ist es der Gott Israels, der Gott, der angerufen wird, der als Zeuge, der als Stärke beistehen soll, damit dieser Bund geschlossen wird und damit der Bund auch eingehalten werden kann. Und dieser Gott soll auch darüber wachen, dass jede, jede Partei den Bund auch einhält. Das Opfer war auch sehr, sehr entscheidend bei einem Bund, nämlich ein Bund wurde immer mit Blut vergießen gemacht. Gleich gehen wir darauf noch ein bisschen mehr ein, aber da seht ihr schon die Parallele zum Neuen Testament. Jesus musste sein Blut geben. Und da sehen wir, Gott, Gott redet in diese Zeit hinein, redet und handelt mit Menschen und sie verstehen, was er tut und was er macht. Warum? Weil sie ein Verständnis von Bündnissen hatten, weil sie das auch so mit den jeweiligen Völkern oder Stämmen oder äh, Dörfern auch so gemacht haben oder Clans. Und das Mal. Das, das Essensmahl, das war auch immer sehr wichtig, das Essensmahl erklärte, dass ein Bund entstanden ist, dass die Parteien jetzt eins sind, dass sie zusammengehören, dass sie eine Einheit sind. Und deswegen liest du auch immer und immer wieder im Alten Testament, dass die Menschen gemeinsam gegessen haben. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber beim Volk Israel, Gott begegnet Mose und den Ältesten und dann heißt es auf einmal, sie waren mit gott haben gott erlebt und dann aßen die ältesten mit mose ein und so früher habe ich es auch nie verstanden aber das war einfach aufgrund dessen zu einem bund gehört sehr sehr häufig auch einmal dass man einfach gemeinsam isst in der damaligen kultur viel viel wichtiger und entscheidender als heutzutage oder Abraham, Isaac, Jakob, immer essen sie oder Psalm 23, du bereitest mir einen Tisch, selbst im Angesicht meiner Feinde. Das ist Bundessprache, die David hier verwendet, weil er weiß, ich gehöre zu Gott und Gott gehört zu mir. Das ist Bundessprache, sie lebten in dem Verständnis des Bundes. Also im Bund waren wichtige Bestandteile der Eid, also der Schwur, das Opfer, das Mahl, das Essen. Und der Vertreter, der Mittler, der Repräsentant. Und wer ist dieser Mittler, wer ist dieser Repräsentant? Jede Partei in einem Bund hatte einen Vertreter. Dieser Vertreter wurde ausgewählt. Er musste dasselbe Blut haben äh, von der Seite, die er repräsentiert. Und der Mittler ist für den Bundesschluss verantwortlich. Aber er ist nicht nur für den Bundesschluss verantwortlich zwischen den Parteien, sondern er ist auch der Garant dafür, die Sicherheit dafür, dass der, Bund, dass der Bund eingehalten wird. Soweit zum Ersten, was so wichtige Bestandteile des Bundes sind. Und lasst uns jetzt einfach mal kurz in einen Bund hineingehen, nämlich in den Abrahamsbund. Ähm, darf ich dich bitten, Björn, dass du das vorliest? Aber Gott hat ja Abraham eine Verheißung gegeben, nämlich in 1. Mose 12, Vers 3, die, äh, diesen Vers lese ich noch vor, da heißt es, Gott spricht zu Abraham, er hat ihn erwählt, er hat ähm, sich ihn ausgewählt und er spricht zu ihm, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das war die Verheißung, die Erwählung von Abraham. Und jetzt achtet mal darauf, in 1. Mose 15, lesen wir zum ersten Mal etwas über den Abraham-Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und achtet mal auf die Bestandteile, und um dann werden wir später darauf noch eingehen.
0: Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam, in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird nicht mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommt, kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, Siege in den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach werden sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden, und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach vier Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deinen Nachkommen gebe ich dies Land von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kananiter, die Girgashiter, die Jebusiter.
1: Danke dir. In 1. Mose 15 wird zum ersten Mal über dem Abraham-Bund berichtet, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und das ist doch irgendwie schon ein bisschen erstaunlich, was dort geschieht. Also für wir können eigentlich mit unserem Verständnis das gar nicht verstehen, was dort passiert ist, weil irgendwie werden da Tiere zerstückelt, Opfertiere und irgendwas passiert da. Das ist nur im Lichte der Zeremonien des alten Orients zu verstehen. Wenn ein großer König, ein Herrscher, eines Weltreichs zu einem kleineren König oder einem kleineren Reich hinkam und sein Volk sozusagen unter seine Kontrolle und Fittiche nehmen wollte, verfasste er eine Urkunde oder einen Bund und wollte einen Bund mit ihnen schließen. Erstens, was dann geschah war, dass dieser große Herrscher eine kleine Geschichte darüber erzählt hat, wer er ist, was er schon alles erreicht hat und sich sozusagen vorgestellt hat, ähm, warum sozusagen der kleinere König jetzt unter seinen Fittichen sein muss. Im Sinne von, äh, ich bin derjenige, der dich beschützen kann, ich habe so ein großes Reich, deswegen musst du mich jetzt als deinen neuen König anerkennen. Und das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dass in diesem Bund, der geschlossen worden ist zwischen diesen zwei Parteien, dass es, dass es Bedingungen gab, beziehungsweise, dass gesagt worden ist, ich bin jetzt dein König und du musst das tun, was ich sage, deswegen sollst du das eine tun und das andere darfst du auf keinen Fall tun. Also das wurde ganz klar beschlossen, was der niedrigere König zu tun hat und was er keinesfalls tun darf. Dann gab es aber noch Sanktionen, nämlich die Ankündigung von Strafen, falls der schwächere König diesen Bund in irgendeiner Form bricht. Und da wurde eine Zeremonie draus gemacht, nämlich es wurde ein Opfer gebracht. Tiere wurden in der Mitte durch, äh, durchschnitten. Auf der einen Seite lag die eine Hälfte des Tieres und auf der anderen Seite das andere, die andere Hälfte des Tieres. Der große König ging durch diese zwei Hälften des Tieres durch... Und der schwächere König ging ihm hinterher. Das war ein Symbol dafür, wenn der schwächere König diesen Bund in irgendeiner Form bricht, wird es ihm so ergehen wie diesen zwei Tierhälften. Also klare Ankündigung, was dann passiert. Das Interessante ist, in Jeremia 34, Vers 18 wird auch von so einer Zeremonie berichtet, Jeremia 34, 18. Das ist ein bisschen, ein paar, paar Stellen weiter. Genau, ähm, das ist schon zu weit. Jeremia, okay, ich lese es sonst vor, ist äh, alles gut. Äh, ich will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie vor mir geschlossen haben, so zurichten wie das Kalb, das sie in zwei Stücke geteilt haben und zwischen dessen Stücke sie hindurchgegangen sind. Und genau das erkennst du auch in den Schriften der Hittiter vor über 3000 Jahren, dass sie genau diese Zeremonien hatten, die auch im Alten Testament ähm, sichtbar sind oder auch in Jeremia 34, Vers 18. Also wie es dem Opfertier erging, so soll es mir ergehen, als den schwächeren König, wenn ich den Bund breche. Man beschwört das Gericht de, der Gottheit hervor, wenn man den Bund bricht. So weit, so gut. Jetzt meine Frage an euch und vielleicht mag es jemand in den Raum werfen, wir haben jetzt Genesis 1 Mose 15 gelesen, den Abrahamsbund. Und jetzt habt ihr den Vergleich zu den herkömmlichen Bünden, die, sage ich mal, zwischen einem großen König und einem kleineren König gemacht werden. Wo erkennt ihr eventuell einen Unterschied? Vielleicht habt ihr es jetzt noch im Sinn. Was ist bei Abraham passiert im Vergleich zu dem, Bünden mit den schwächeren Königen. Hat es jemand vielleicht noch so vor Augen? Sonst 1. Mose 15 gibt dir die Antwort. Da heißt es nämlich, das Bemerkenswerte an dem Abraham-Bund ist, dass das Abraham schläft, dass die Tiere zerstückelt sind und Abraham schläft. Und was heißt es dann in Vers 17? Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. wenn der schwächere König bei den anderen, äh, sage ich mal, bei den anderen Leuten, er musste dem, dem großen König hinterherlaufen zwischen diesen Opfertieren und wo gesagt wurde, wenn ich diesen Bund breche, wird es mir so gehen wie diesen Opfertieren. Aber den Bund, den Gott mit Abraham schließt, Abraham schläft. Wer geht hier durch diese Selbstverfluchungszeremonie? Gott geht da durch. Gott als Symbol in diesem Feuer geht da durch und er sagt, ich bin selbst verflucht, wenn ich die Verheißung, die ich zu dir gesprochen habe, Abraham, nicht erfülle. Wo ist Abraham? Abraham schläft. Das ist ein einseitiger Bund. Das ist kein zweiseitiger Bund. Abraham, das und das musst du tun und wenn du das nicht tust, dann, dann, dann bist du verflucht und dann wirst du sterben. Das ist ein einseitiger Bund. Die Initiative ging durch Gott. Gott nimmt die Verantwortung und sagt, ich bin derjenige, ich bin der Garant. Mit Abraham hat es gar nichts zu tun. Denn Gott hat doch auch in 1. Mose 3, Vers 15 gesagt zu der Schlange, der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Und hier sehen wir das wieder, dass Gott es das bekräftigt. Warum? Weil der Nachkomme Abrahams, durch den alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden, sagt Galater 3, ist Christus. Das heißt, Gott verspricht Abraham hier den Bund der Erlösung. Und dafür ist nicht Abraham zuständig, sondern alleine Gott. das gibt dir und mir Sicherheit. Weil wenn Gott, wenn Christus nicht gekommen wäre, deswegen ist auch die Linie, ähm, die, die, die jüdische ich mal, Linie, wo der Teufel wusste, dass durch, die, durch Eva, durch den Nachkomme Eva wird der Messias kommen. Deswegen waren es auch immer so angefochten. Keiner schlägt Abel, dann diese ganzen, das Purimfest, die ganzen Juden sollten zerstört werden, umgebracht werden. Warum? Damit der Nachkomme Abrahams nicht kommt. Aber wenn Gott nicht zu seinem Wort stehen würde, würde Gott nicht mehr existieren. Es ist ein einseitiger Bund, den Gott mit Abraham schließt. Und es spricht nicht von Abrahams Treue, sondern es spricht von Gottes Treue. Es spricht davon, dass er Christus uns schenkt. Das ist ein einseitiger Bund. Wir können auch in Hebräer 6, Vers 13 und 14 das lesen, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem anderen größeren schwören konnte und sprach wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Im Alten Testament siehst du an keiner Stelle, dass Gott das schwört. Der Hebräerbriefschreiber, inspiriert durch den Heiligen Geist, sagt, Leute, Gott gibt eine Verheißung und er schwört, obwohl Gott das gar nicht machen müsste. Gott spricht diesen Eid aus. Also der Bund der Erlösung ist alleine von Gott abhängig und nicht von Abraham. Und deswegen, vielleicht kommen jetzt ein paar Puzzleteile zusammen, deswegen heißt es im Neuen Testament immer wieder: wir sind Abrahams Nachkommen. Wir sind gesegnet mit dem Segen Abrahams. Wir, wir gehören, wir sind eingepfropft in den Ölbaum Israels, weil wir an Christus glauben. Abraham glaubte Gott und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und auf einmal ergibt die Bibel, vielleicht wo nur Puzzleteile waren, auf einmal gibt es so einen roten Faden und schließt sich der Kreis. Oder ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isa, Kinder der Verheißung. Das hat alles damit zu tun, dass Gott treu sein musste zu dem, was er Abraham verheißen hat. Ein einseitiger Bund. Okay, wir kommen kurz noch zu dem alten Bund. Der alte Bund ist der Bund, den Israel am Berg Sinai durch Mose, ihren Mittler, geschlossen haben. Es war der Bund des, der Gesetze, der Zehn Gebote, das Opfersystem von Lämmern, Stieren und Böcken zur Deckung der Sünden des Volkes ähm, wurde eingeführt. Das Zeichen und das Siegel der Zugehörigkeit zum Bund war die Beschneidung der männlichen Säuglinge. Ähm, das Gesetz wurde ihnen gegeben, aber im Vergleich zum Abraham-Bund war dieser Bund nicht einseitig, sondern zweiseitig. Denn Israel hat dem Ganzen, musste dem Ganzen zustimmen, das kannst du in 2. Mose 19 und 24 lesen wo das Volk Israel auch zu Mose gesagt hat, wir werden alles tun, was Gott gesagt hat. Und ein paar Kapitel später siehst du, dass sie aus dem Schmuck, aus dem Gold, ein goldenes Standbild macht und fremde Götter anbetet. Aber der alte Bund, und das ist der große Unterschied, und das müssen wir heute wirklich verstehen, der alte Bund war ein zweiseitiger Bund, der war abhängig von Gott, und Israel, weil Israel den Bund gebrochen hat, kamen die Flüche auf Israel, sie kamen ins Exil und ähm, Gott war sozusagen seinem Wort treu, er hat nämlich gesagt, 5. Mose 28, wenn du gehorsam bist, wirst du den Segen erben und wenn du ungehorsam bist, den Fluch. Gott war zu seinem Wort treu, Israel hat den Bund gebrochen und ähm, deswegen ist dieser Bund ist das ein zweiseitiger Bund, der eben auch von Israel abhängig war. Die, die alles entscheidende Frage ist jetzt eigentlich, wie sieht das eigentlich im Neuen Testament aus beziehungsweise in dem neuen Bund, den Jesus Christus vollbracht hat, den Bund, den er initiiert hat und gesagt hat, das ist der Blut, das ist das Blut meines, des Bundes für euch vergossen. Und meine These die ich heute mit dir teilen möchte, ist der neue Bund ist nicht wie der alte Bund, wo zwischen Gott und Israel, wo es von beiden Seiten abhängig war, sondern er geht in derselben Linie einher, mit demselben roten Faden wie der Abrahamsbund. Und das bedeutet, der neue Bund ist nicht von uns abhängig, sondern von Jesus. Der neue Bund hat eigentlich so fast gar nichts mit dir zu tun, sondern er ist von Jesus abhängig. Genauso wie der Abrahamsbund. Und die Theologen sprechen von einem Bund, der kein Bund zwischen Gott und dem Menschen ist, sondern ein Bund, der geschlossen wurde innerhalb der Dreieinigkeit. Nämlich es gab eine Verantwortung des Vaters. Er musste dazu einwilligen, seinen Sohn dem Volk zu geben, ähm, Jesus als Stellvertreter, als Mittler zu senden. Da, äh, mit ganz vielen Bibelstellen kann man das belegen, für den Sohn ein Leib zu bereiten, indem er Mensch wurde. Gott wurde Mensch. Er war Stellvertreter, aber auch, Jesus hatte alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden, die hat er von seinem Vater erhalten und er hatte auch die Vollmacht, den Heiligen Geist zu vermitteln nach seiner Auferstehung und nach der Himmelfahrt. Bezüglich Jesu war da auch eine Verantwortung, eine Einwilligung, die er eingegangen ist, nämlich Mensch zu werden. Unter dem Gesetz des Mose, des alten Bundes aufzuwachsen, vollkommen zu sein, perfekt zu sein, alles einzuhalten, gehorsam zu sein bis zu dem Tod am Kreuz und so unser Stellvertreter und Mittler zu werden. Und die Rolle des Heiligen Geistes war, er willigte ein, den Willen des Vaters zu tun und Christus zu erfüllen und zu ermächtigen, weil ohne, Christ, ohne den Heiligen Geist könnte Christus sein Leben nicht leben so leben wie er es gelebt hat. Und ohne Christus würde Jesus sich auch am Kreuz nicht so hingeben können. Denn durch den Heiligen Geist hat Christus sich hingegeben. Und so sehen wir, dass, dass der Bund, den, den Gott geschlossen hat, eigentlich nicht zwischen Gott und uns Menschen ist, sondern zwischen Gott und den Mittler, dem Repräsentanten, der Menschen. Und wer ist das? Christus. Deswegen musste Christus Mensch werden, weil er vom selben Blut sein musste wie wir, weil sonst könnte er uns nicht vertreten. Und der Bund ist nicht zwischen, manchmal reden wir davon, ich habe einen Bund mit Gott. Theologisch gesehen kannst du das eigentlich nicht sagen, weil der Bund zwischen Gott und Christus geschlossen ist, und nur durch Christus, weil wir an Christus glauben, haben wir Teil, sind wir, haben wir Anteil an dem Bund, den Christus vollbracht hat. Also wir erben all das Gute, was Christus vollbracht hat, all das, was er getan hat, erben wir, weil wir an ihn glauben. Und genau darüber geht es, darum geht es in dem Bund. In dem Bund geht es darum, dass zwei Parteien, die nicht mit einer, nichts miteinander zu tun hatten, Zusammenkommen. Und wie geschieht es? Ein Mittler ist da, ein Mal ist da, ein Opfer ist da und das war Christus. Christus vereint uns. Durch Christus sind wir mit Gott vereint. Beim Bund, wenn zwei Parteien zusammenkamen, da gab es auch häufig eine Namensänderung, dass man den Namen des anderen auch erhalten hat. Im Neuen Testament, wir heißen nicht nur Christen, sondern von Christus abhängig, sondern sondern die Bibel sagt uns, wir sind eine Einheit mit ihm, wir sind vereinigt mit ihm. Das Wort Gottes sagt uns, wer aber verbunden ist mit dem Herrn, die sind ein Geist mit ihm. Wir sind mit Christus verbunden, wir sind eins mit ihm. Das ist der neue Bund. Damit der Shalom, der Friede Gottes sich breit machen kann in unserem Leben, mussten wir mit Gott vereint werden. Aber nicht aufgrund von unserer Taten, sondern aufgrund von dem, was Christus vollbracht hat. Und deswegen ist das ein sehr, sehr entscheidender Punkt, dass wir das verstehen, nämlich was Epheser 1, Vers 3, was dort heißt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also jeder Segen, den wir erlebt haben, ist auf der Grundlage nicht von dem, was wir vollbracht haben, sondern auf, Grund, auf Grundlage von dem, was Christus vollbracht hat. Christus war vollkommen gehorsam. Er hat den ganzen Bund des Mose, das ganze Gesetz erfüllt. Deswegen ist der Segen Gottes vollkommen auf Christus. Und weil wir an ihn glauben, haben wir Anteil an dem Segen, der auf Christus liegt. Noch einen kurzen, ähm, noch einen kurzen Aspekt dazu. Ich glaube, das veranschaulicht das sehr, sehr gut. In ähm, Die Bibelstelle habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, aber in Jesaja 63, das Volk Israel in der Sklaverei, in der, im Exil in Babylon, sie sprechen ein Gebet zu Gott. In Jesaja 63, Vers 18 und 19. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben und unsere Widersacher, die Feinde, haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Israel hat den Bund gebrochen. Und was kam? Der Fluch, der Schutz Gottes war nicht da, die Feinde kamen. Und was sagen sie dann? Und beten ein herzergreifendes äh, Gebet, nämlich: Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Also, Herr, der Himmel ist geschlossen. Es ist. Wir erleben keinen Segen, wir erleben nichts mehr. Zerreiß doch den Himmel. Wir wollen deine Gegenwart wieder erleben. Sie hatten keinen Tempel mehr, die Gegenwart Gottes war weg. Sie waren in einem fremden Land und sie sagen, Gott zerreiß doch den Himmel. Und ihr Lieben, im Neuen Testament, 700 Jahre später, erfüllt Gott dieses Gebet mit demselben griechischen Wort, was in der griechischen Ausgabe des Alttestamentes hier geschrieben steht, zerreißen, wird auch in Markus 1, Vers 10 äh, geschrieben und da heißt es, und Jesus, als er aus dem Wasser stieg, da sah Johannes, dass sich der Himmel auftat, der Himmel zerriss und der Geist wie eine Taube herabkam auf Jesus das Volk Israel in der Gefangenschaft, in der Sklaverei sagt, Herr, zerreiß doch den Himmel, wir erleben nichts mehr. 700 Jahre später mit demselben Wort, was in Jesaja 63 ist, ist dasselbe griechische Wort hier in Markus 1, Vers 10. Der Himmel zerriss über Christus. Der Himmel ist über Christus geöffnet. Als der Sohn Gottes, als der Mittler zwischen Gott und uns. Und deswegen werden wir gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt durch Christus, weil der Himmel über Christus geöffnet ist, ist der Himmel über mich geöffnet, weil ich Anteil habe an Christus durch meinen Glauben. Der Himmel ist nicht über mich als Individuum geöffnet, weil ich gute Taten tue, sondern über Christus, nur über Christus. Und weil ich an ihn glaube, bin ich eins mit ihm und deswegen ist der Himmel über mir geöffnet. Und so sehen wir in, dem ganzen, in, dem ganzen, in der ganzen Thematik des Bundes, die Bestandteile des Bundes, wie Gott das führt und sagt, das ist jetzt der neue Bund, damit wir verstehen, dieser Bund ist von Christus allein abhängig, von Christus allein. Und jetzt kommen wir wirklich zu der letzten Bibelstelle, aus Hesekiel 36 und Hebräer 8. Äh, Björn, äh, wenn du das nochmal vorlesen kannst und dann gehen wir in die Pause. Hesekiel 36 und Hebräer 8. Das ist der neue Bund im Alten Testament schon vorhergesehen, ähm, vorausgesagt und dann im Neuen Testament erfüllt. Ja.
0: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.
1: Nun
0: aber hat er, Jesus, ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Denn wenn jener erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht? Denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Jud einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund. Darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird niemand seinen Bürger lehren, noch jemand seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie alle, klein und groß, werden mich erkennen. Denn ich will gnädig sein ihren Missetaten und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken, indem er sagt, einen neuen Bund hat er den ersten zu einem alten gemacht. Was aber alt wird und
1: betagt ist, das ist dem Ende nahe. Das ist der neue Bund, den Gott schon im Alten Testament verheißen hat, weil der alte Bund von dem zweiten Buch Mose bis Malachi, bis Malachi 3 geht der alte Bund. Eigentlich fast das komplette Alte Testament. Seit Mose, zweite Mose, bis Maleachi geht komplett der alte Bund. Und Gott sagt, es hat nicht mit dem alten Bund geklappt und deswegen kommt der neue Bund. Aber wir dürfen nicht denken, dass der neue Bund jetzt der Plan B ist, sondern vom Anbeginn im Herzen Gottes, vor Grundlegung der Welt, war das schon geplant mit Jesus mit dem Opfer von Jesus Christus als Lamm Gottes, was geschlachtet wird für uns. Das war keine Plan-B-Lösung, sondern es war von Anfang an vor Grundlegung der Welt. 1. Petrus 1, Epheser 1 war es der Plan, Gottes uns zu retten durch Christus. Und um 19 Uhr geht es weiter, wo wir dann nochmal konkreter darauf eingehen werden, was bedeutet das jetzt für den Alltag, der neue Bund. Jawohl.